1: Ja, hallo beim Sportphysiotalk. Heute Teil 3 der Laufserie. Ähm, wir haben den großen Tag heute ähm, im Visier. Ich bin nicht alleine, ich habe wieder meinen Partner dafür dabei, den Lukas, und ähm, freue mich heute schon, äh, das Thema mit ihm besprechen zu dürfen. Genau, im Endeffekt bleibt mir nur zu sagen, wir starten. Und hallo Lukas. Hallo nochmal von meiner Seite. Schön, dass wir es wieder geschafft haben. Und let's go. Yes, ähm, seit unserer letzten äh, gemeinsamen Folge ist viel passiert, ähm, du bist in Lissabon gelaufen, den Halbmarathon, ähm, ja. es ist ja genau das Thema für heute auch, der große Tag sozusagen, ähm, ohne jetzt noch genau ins Detail zu gehen, ähm, du hast,
0: ähm, wie ging da? Äh, es ging mir insgesamt sehr gut. Äh, gutes Wochenende erwischt. Äh, Training davor war sehr gut geplant, auch von meinem Trainer. Ich ähm, habe mich sehr frisch gefühlt und eine neue Bestzeit ist auch rausgesprungen dabei. Ähm, ja, ansonsten beim Pacing ist es ein bisschen daneben gegangen, <lacht> weil ich am Anfang natürlich zu schnell gestartet habe, äh, aus der Euphorie heraus, weil es so gut gegangen ist. Und am Ende ist aber trotzdem alles ganz gut ausgegangen, aber es war sehr hart. Es war sehr viel Kämpfen, ich wieder einiges dazugelernt, obwohl es nicht mehr erster, sondern schon mehr siebter, achterhalb Marathon war, aber man lernt jedes Mal wieder dazu und ja, vielleicht kann ich euch da jetzt noch ein paar neue Tipps auch dazugeben.
1: Perfekt, ähm, wenn wir das gleich auch so ein bisschen als Aufhänger heute hernehmen, dass wir mal sagen, dass wir vielleicht immer wieder zurückkommen auf das Ganze, dass du… Ähm, den Halbmarathon erst vor kurzem hattest, dann kann man da vielleicht auch immer ganz gute ähm, Vergleiche auch ziehen, das Ganze von dem. Ähm, der große Tag, du hast schon gesagt, du hast dich vom Trainingsplan gut vorbereitet. Ähm, jetzt haben wir eh schon gesagt, wir versuchen das natürlich aus der, aus der sportphysiotherapeutischen Richtung anzugehen. Das heißt, wir müssen jetzt vielleicht nicht drüber reden, ähm, wie die Trainingseinheiten ausschauen sollen in die Tiefe rein. Ähm, wie hast du es gemacht, die, die, die Woche vor deinem Lissabon-Start? Hast du noch trainiert, hast du nur mehr regeneriert oder hast du auch noch irgendwie andere Einheiten gehabt?
0: Ähm, ich habe schon noch trainiert. Ähm, die Woche vor dem Halbmarathon, oder die Halbmarathon-Woche quasi, war am Dienstag genommen eine kurze Intervalleinheit. So, dass man nochmal wirklich ins Tempo, ins race -Tempo hineinkommt und Donnerstag eine lockere Trainingseinheit und dann am ähm, Samstag Aktivierung für Sonntag eben, also so kurz nur ein paar Sprints eben nochmal hinlegen ähm, und ich glaube einmal Radfahren war dabei, eben als, als Triathlet, dass man das nicht vergisst, <lacht> wie Radfahren funktioniert, ähm, muss man jetzt natürlich nicht einbauen, wenn man reiner Läufer, Läuferin ist genau und ansonsten regenerationstechnisch ich habe echt geschaut, dass ich meine sieben bis acht Stunden Schlaf jeden Tag, also nachts natürlich, ähm, und habe auch geschaut, dass ich vom Essen her hinkomme dort, was ich essen sollte, kalorientechnisch abgedeckt, bisschen Kohlenhydratreicher einfach ähm, und nimmer allzu viele Schritte oder allzu viel Stress davor, außer den Flug natürlich dorthin, aber das können Sie die Wiener in Wien ersparen ja zum Beispiel. Hast du carboloading gemacht? Ähm, ja, schon. Also nicht ganz so bewusst, aber schon auch darauf geschaut, wenn wir essen waren, dass die, die Kohlenhydratanteile einfach ein bisschen mehr waren. Also jetzt insgesamt gleich viel gegessen wie sonst, aber halt geschaut, dass einfach die Kohlenhydratanteile so die drei, vier Tage davor ein bisschen erhöht waren. Aber jetzt nicht viel Unterschied zu sonst. Würdest du es jemandem empfehlen, das
1: zu machen, wenn er das noch nie davor gemacht hat? Oder würdest du dann, wenn du jetzt einen Patienten hast, der teilnimmt und der dich fragt, hey, wie schaut es aus, was soll ich die Woche davor essen? Würdest du ihm sagen, einfach kohlenhydratreich? Oder würdest du ihm schon den Tipp geben, vielleicht die Woche davor ein bisschen weniger und dafür dann wieder aufladen? Oder was wäre da so aus der Praxis dein, dein Tipp,
0: ich glaube, dass es sehr individuell ist. <lacht> ähm, ich würde es jetzt nicht, wenn ich es zum ersten Mal mache, das ist wirklich mein A-Wettkampf quasi, dann würde ich es jetzt nicht zwingend mitgeben, weil es kann auch sein, eben, dass der Körper, der Magen, die Kohlenhydrate nicht so gut verdaut, wenn es einfach mehr sind als sonst. Ähm, ich würde es ihn vorher testen lassen, vier, drei, vier Wochen vorher mal so, eben vor einem Long Run. Mal schauen, wie es geht. Im ähm, eher das empfehlen, aber jetzt nicht unbedingt beim Wettkampf dann als erstes. Wenn der Erfahrung schon da ist, ja, aber ansonsten würde ich es jetzt nicht machen. Die Pasta
1: Party am Vortag, äh, Thema oder auch nicht da zu übertreiben?
0: Gleiches. Also ich würde, würde in die gleiche Schiene schieben, weil da ist es auch oft so, dass eben die Leute das Gefühl haben, ah cool, jetzt ist Pastaparty, jetzt schaufle ich mir alles rein, was nur irgendwie geht. Ähm, wie ich vorher schon erwähnt habe, es geht ja nicht darum, dass du insgesamt die Kaloriendichte erhöhst, es geht ja darum, eben den Kohlenhydratanteil am Essen quasi zu, zu erhöhen. Also ähm, Um auch wirklich jetzt, wie gesagt, Expertise natürlich bei den ErnährungswissenschaftlerInnen, aber auch da kann ich glaube ich, so weit gehen, dass ich sage, das wäre empfehlenswert, auf jeden Fall.
1: Ja, ich denke mal, immer, Pasta-Party ist gut und schön, aber wenn man da jetzt reinhaut, ähm, das muss ja auch raus am nächsten Tag. Ne? Genau, ja. Und also, äh, wenn man da vielleicht in der Früh dann äh, ein bisschen nervös ist oder sowas und dann äh, ja, nicht die normale Routine vielleicht ist, ja, wer weiß, wann das dann raus muss.
0: Ja, also erfahrene Trainer äh, sagen meistens ja zu ihren Schützlingen, ähm, der Darm muss entleert sein vor dem Wettkampf und äh, wenn man nicht das Gefühl hat, dann glaube ich, kannst schon mal, vor allem beim Marathon dann, also wenn du den gesamten Marathon läufst und länger unterwegs bist, dann kann das schon mal zu einem Problem wahrscheinlich auch werden, ja. Genau, also ich denke auch,
1: magen darm trag diese ganze Geschichte ist beim Marathon halt äh, super wichtig eigentlich auch, ähm, Rein theoretisch jetzt, ähm, jetzt haben wir eigentlich schon gesagt, okay, die Woche davor, wie du trainiert hast, das ist sehr trainingsplanspezifisch, ähm, wie du von der Ernährung bist. Du hast das auch schon kurz angeschnitten, äh, Thema Schlaf. Ähm, mein Punkt dazu, super wichtig einfach, dass man... Einerseits auch a nicht zu viel schläft, also jetzt nicht irgendwie elf Stunden schlaft, sondern dass man so meiner Meinung nach und das, was auch so der aktuelle Stand sagt, dass man hier schon seine sieben bis neun Stunden auf jeden Fall hat, dass man die Routine hat, dass man vielleicht auch äh, so aufsteht, wie man es am Wettkampftag möchte. Also wenn man jetzt hernimmt, der Marathon ist um 9 Uhr ja, mhm. und, und dass man dann halt vielleicht sagt, okay, ich stehe die ganze Woche dann auch schon vielleicht auch ich äh, weiß nicht, wann bist du aufgestanden? Am, 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 am Startet man in Lissabon auch um 9 oder starten die auch erst um 12? Wir, so wie es normalerweise <lacht> der, der Alltag dort losgeht, dass das alles etwas verspätet ist.
0: Es war um 10. Also ah, der Start ja. war um 10, aber die Anreise war relativ lang. Also wir sind auch um sind wir aufgestanden um um's 6.30 Uhr, 7 Uhr, irgend sowas. Und ich glaube, ähm, wenn du in Wien startest und aus Wien bist, dann wird es irgendwie so hinkommen, dass du um 6.30 Uhr aufstehst, manche sogar schon früher, einfach um das Frühstück verdauen zu können natürlich. Ähm, aber ja, ich habe auch geschaut, dass ich unter der Woche einfach dann immer um die Uhrzeit aufstehe, was ich circa vorhabe, ähm, dass du eben diesen Rhythmus auch bekommst. Genau. Ja. Ja, du hast es eh schon gesagt, Essen
1: am, am, am Tag des, des großen Rennens sozusagen, ähm, auch unterschiedlich glaube ich, ähm, ich denke nicht zu viel, weil sonst ähm, hast du halt dieses, ich meine es ist eh klar, ja, es ist einfach dieses Völlegefühl da und ähm, der Parasympathikus schaltet sich dann ein, du bist dann eher auf, auf gemütlich unterwegs. Viele sind oft, glaube ich, dann so nervös und, und kriegen dann vielleicht auf gar nichts runter mhm. an dem Tag. Ja, aber ich denke auch dafür vielleicht eine, eine Routine schon zurechtsetzen und einfach sagen, okay, dass gewisse Dinge, Zuckerhalte, also Kohlenhydrate in dem Fall, ja, dass das einfach gut ausgeglichen ist, nicht viel Fett, nicht viel Proteine, ja, dass einfach, das haut da das zusammen, die meisten werden da eh schon was, was zurecht haben sozusagen. Ähm, was hast du gegessen in Lissabon? Äh, muss ich
0: kurz überlegen. Wir haben gehabt, wir haben uns am Vortag so weiße Weckerl geholt beim, beim Supermarkt, weil wir waren in einem Airbnb, also sprich kein Hotel mit Frühstück oder so ähm, und haben dann eben so weiße Wecken gegessen mit, ähm, was war es, irgendeiner Tomate-Basilikum-Aufstrich oder so und that's it. Also normalerweise, wenn ich zu Hause bin oder wenn ich halt ein Buffet, Frühstücksbuffet irgendwo habe, dann ist es immer weiße Weckel mit Marmelade. Ganz klassisch. In dem Fall war es halt dann eben der Aufstrich, aber das hat auch gut funktioniert. Wenn du nicht zu viel nimmst davon, weil sie ja auch eher ein bisschen Protein- und fettreicher ist, ähm, dann funktioniert das ohne Probleme. Genau, also ich denke,
1: Eierspeis oder sowas ist jetzt nicht das, das, das Ding, was wahrscheinlich äh, so gut wäre und, und ähm, ja, irgendwelche... Äh, Krammelschmalz aufstriche oder wie auch immer, ja, das wird es da wahrscheinlich zusammen, aber wir haben es eh schon mal gesagt, der Läufer ist ja in der, generell jemand, der, oder die Läuferin auch, ist es sind ja Leute, die bewusst leben, die meistens auch eine sehr gute Einstellung zur Ernährung haben und da, da ist das eigentlich eh dann auch kein Thema, dass die dann an dem Tag auch irgendwas
0: äh, Falsches essen sozusagen. Ja. Ich glaube, man darf halt nicht aus der Routine fallen. Also wenn du da eben so wie es überall ist, wenn du da am Racetag plötzlich was anderes machst, nur weil du am Vortag gehört hast von irgendeinem Experten oder einer Expertin, ah, am gescheitesten ist, du isst jetzt eben weiße Weg mit Marmelade, aber bis jetzt hast du halt immer kein, weiß nicht, Avocado-Brot vielleicht gegessen in der Früh und das hat aber super funktioniert. Und dann am Racetag plötzlich das andere zu probieren, das ist ja dann das, was nicht funktionieren wird. Also man soll jetzt halt auch das wahrscheinlich schon einmal vor einem Long Run versucht haben, mal vor einem anderen Bewerb vielleicht, der nicht so wichtig ist. Genau, dass man da einfach besser das wieder abschätzen kann. Genau, also einfach keine, das ist eh so ein klassischer
1: Satz, keine Experimente ähm, beim, beim Rennen sozusagen, sondern einfach die Dinge vorher ausprobieren. Wenn die Zeit auch nicht mehr ist, es gibt genug andere Halbmarathons und Marathons, noch, die man dann, wo man das dann vielleicht dann äh, intensiver auch noch machen kann, dieses Thema, dass man sich damit auseinandersetzt. Ähm, trinken, wie schaut es da aus? Ähm, wie hast du da deine, die am, am Tag oder vielleicht auch schon
0: die Tage davor, gestaltet? Ah, viel Wasser. Einfach viel Wasser. Also möglichst nichts anderes mehr Cola. Cola habe ich, hab ich schon angetrunken getrunken, falls eben irgendwie, also es habe ich beim Triathlon mehr, dass ich dann irgendwann einmal so in so, so ein Defizit vielleicht reinfalleben und Koffein brauche und mehr Zucker, dass ich dann mehr mal Cola irgendwo schnappe bei der, bei der Labestelle. Ähm, beim reinen Laufen jetzt vor dem Halbmarathon nicht, weil es zu schnell vorbei ist oft. Ähm, aber ich trinke halt schon auch gerne Cola einmal, aber jetzt nichts Alkoholisches oder so, sondern echt äh, antialkoholisch und möglichst Wasser und ein bisschen mehr Wasser als sonst, also schon so einen halben Liter pro Tag mehr einfach nur. Das passiert dann aber meistens sehr automatisch.
1: Ja, also ich würde auch die Tage davor nutzen, ähm, um da quasi auch, auch viel zu trinken um, weil am Tag oder am, am selben Tag davor würde ich jetzt dann auch nicht in so großen Mengen trinken, mhm. eher in so kleinen, kleineren Mengen. Um, auch am race -Tag nur Wasser oder würdest du da auch schon so quasi mit, äh, weiß nicht, mit, mit leichten Kohlenhydraten, Elektrolytgetränken auch starten, dass du da quasi auch von der Zufuhr halt dann auch gut da bist, das heißt jetzt von Salz und
0: ja. all diese Themen halt. Manche machen das sehr gern oder es gibt viele Leute gleich mittlerweile, die das machen. Ähm, mir ist es nur ein bisschen zu, zu unsicher, weil ich es noch nicht so oft geübt habe und noch nicht so oft drin war, indem eben, dass ich davor schon was trinke. Ähm, aber es wäre fürs nächste Mal ein Plan, dass ich mir das vornehme, dass ich dann auch davor eben schon ein bisschen Kohlenhydrate zu mir nehme. Ähm, dieses Mal. Dieses Mal war es nur Wasser. Genau.
1: Genau. Also auch da. Es ist da immer schwierig, so, so pauschale Empfehlungen zu geben, weil es einfach jeder, jeder braucht was anderes und, und jeder funktioniert anders. Aber auch da denke ich, ist einfach, äh, man weiß, was in den nächsten Stunden auf einen zukommt mhm. und was gebraucht wird. Und das sollte man oder das könnte man ja auch da in kleinen Mengen hinzuführen. Also ich persönlich, ich trinke da schon immer so dann so einen, einen halben Liter in der Früh verteilt mit so einem. Äh, ja, ohne Werbung zu machen, aber es ist ein Race-Carb von äh, na nicht Race Cup, sondern sein Power Carb von MON mhm. der Marke. Ähm, das trinke ich quasi so, dass da gibt es auch so ein Fast Carb, das halt ziemlich schnell reingeht. Das ist halt eher dann für die Strecke eigentlich. Und dann gibt es so ein Slow Carb und eben so ein äh, Power Carb und Race Carb gibt es von denen. Also die sind da gut aufgestellt. Und das trinke ich quasi so. 500 Milliliter, wenn ich aufstehe, Glas Wasser, Kaffee und dann langsam immer dieses an dem Nuckeln sozusagen bis zum Start halt hin. Also wenn ich dann auch hinwo gehe und das ist eigentlich dann, dann ausreichend. Ja. Es ist natürlich, man muss immer abschätzen, wie sind die Temperaturen. Das ist natürlich auch jetzt ein Thema. Ja. Ähm, <lacht> ich habe gescherzt letztens mit jemandem auf, auf Instagram, äh, schöne Grüße an dich, Weidi, ähm, dass äh, man eigentlich die Indoor-Trainieren aktuell sollte, weil da hast du 22 Grad. Weil es kann sein, dass nächste Woche, ähm, wenn dann da oder wenn der da VCM dann stattfindet, dass wir da einfach 25 Grad haben und jetzt hat es draußen 5 Grad und mhm. du trainierst nur bei 5 Grad. Und das ist halt ein massiver Unterschied. Ja. Und deshalb ist es, glaube ich, irgendwie auch gar nicht so blöd, vielleicht ein paar Indoor-Einheiten zu machen. Jetzt rein aus meiner Überlegung her, natürlich habe ich nicht den Sauerstoff, ja wenn ich ein Fenster aufmache, geht das schon. Ja, aber von der Temperatur her, macht es vielleicht auch Sinn, da Überlegungen anzusetzen, wenn ich gerade so einen Frühjahrsmarathon habe, so wie jetzt, wo dann einfach die Temperaturen in der Vorbereitung, wo ich immer nur bei 5, 6 Grad laufe und dann auf einmal bei 15 Grad mehr
0: laufe. Ähm, ja. Ja, also das war bei mir ein Riesenthema, weil Lissabon ich glaube, bei uns in Wien hat es gehabt äh, 5 Grad oder 10 Grad, wie du sagst, und natürlich auch die ganze Vorbereitung im Winter durch, äh, Minusgrade und, und relativ vom Nullpunkt. Und dann <lacht> kommst du nach Lissabon und es hat äh, 21 Grad am Race Day, schon um 10 in der Früh, direkte Sonneneinstrahlung. Ähm, es war sehr hart, also es war schon so, dass ich mir gedacht habe, puh, ähm, man merkt es das richtig, dass es runterbrennt, auch vom Asphalt hoch dann ein bisschen. Die Sonne im Süden ist ja auch noch ein bisschen äh, intensiver als bei uns ähm und ich habe dann auch schon einen leichten Sonnenstich gehabt und einen Sonnenbrand an riesigen, der dann eine Woche lang zu hat und, und du, du kennst mich, ich bin ein dunkler Typ eher und äh, Sonnenbrand eigentlich weniger Thema, aber an dem Tag hat es mich komplett verbrennt und ich glaube, dass das schon eine Auswirkung auf die Leistung dann gehabt hat.
1: Ja, bestimmt, du verlierst halt einfach, müsstest halt mehr trinken auch, aber wir wissen eh, wie das ist mit Trinken, Halbmarathon. Da gibt es Leute, die trinken gar nichts. Mhm. Also so Profiläufer, vielleicht ein bisschen was, ja. Mhm. Aber es ist, also die Temperatur wird sicher ja spannend werden, weil man es jetzt eigentlich wenig trainieren hat können. Wir haben vielleicht ein, zwei Wochen, wo es mal äh, keine Ahnung, 18 Grad hatte, aber das ist definitiv auch ein Thema. Also das auch nicht unterschätzen und hier einfach das auch so ein bisschen anpassen an das Ganze, denke ich. Wir haben jetzt früh äh, davor, äh, das heißt wir haben schon gesagt, keine größeren Mengen. Das würde einfach diesen Parasympathikus einfach äh, stimulieren. Der macht einfach grundsätzlich ja viele positive Dinge, wenn man gegessen hat, dass er einfach äh, gewisse Dinge das Blutvolumen äh, vergrößert, dass da einfach mehr Aktivität im, im, im Magen-Darm-Trakt ist, ja. Aber das willst halt beim Laufen nicht. Deshalb äh, da braucht man keine Ernährungswissenschaftler oder Wissenschaftlerin sein, dass das weiß man. Hey, einfach das Ball flach halten und einfach äh, einfach Kopf einschalten und das was man braucht auch im Rennen. Ähm, in dem Fall Kohlenhydrate, dass man das auch in gewisser Weise zuführt. Toast mit äh, Banane und, und Peanut Butter oder so, also mit Erdnussbutter ist auch ganz, also jetzt nicht in einer Zentimeter-Schicht oben, aber <lacht> sowas ist auch immer ganz gut oder Borage, ja, je nachdem, was man halt vertragt, sollte auch nicht zu ballaststoffreich sein, weil sonst muss der, muss der Magen auch viel damit arbeiten und der Darm das zu zersetzen. Ähm, deshalb all diese Dinge einfach ja, gemütlich essen, aber auch nicht, halt einfach nicht zu viel essen. Ja, wie schaut es jetzt äh, körperlich davor aus? Jetzt haben wir schon gesagt, was du trinkst davor, was du isst davor, ähm, wie du schlafen solltest davor, dass du gewissen Stress vermeiden solltest. Was kann man noch tun, damit man, oder was wäre jetzt so eine Empfehlung deinerseits, um noch erholter an den Start zu gehen? Sprechen wir jetzt einmal die Tage davor und noch nicht die, die Stunden vor dem äh, großen Startschuss.
0: Mhm. Ähm, also von körperlicher Sicht aus auf jeden Fall nichts, was du sonst auch nicht machst. Also wenn du sonst irgendwie nicht irgend, äh, keine Ahnung, ein garde Giggle machst mit deinen Freunden oder, oder Paddle-Tennis spielen gehst, dass ja gerade ein Riesentrend ist, ähm, dann würde ich das in der Race-Woche natürlich auch nicht machen. Äh, wenn es Routine ist, dann ja, warum nicht? Kann man einbauen, weil der Körper ja gut darauf reagiert wahrscheinlich auch. Ähm, ansonsten, ich habe halt einfach geschaut, dass ich möglichst wenig Gehe zusätzlich zu den zu den Wenn ich wirklich eine Laufeinheit gehabt habe an dem Tag, dann sonst möglichst viel Ruhe. Und ansonsten ein bisschen Mobility Work kann man natürlich einbauen. Das spricht nichts dagegen. Du kannst wenn du Krafttraining gewöhnt bist, ansonsten natürlich auch Krafttraining machen, es spricht nichts dagegen. Ähm, die zwei Tage zuvor würde ich vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt das machen, was den Halbmarathon angeht, also jetzt nichts mehr, in, in also bei mir war Freitag zum Beispiel Ruhetag und Samstag dann eben dieses leichte Aktivieren, drei Kilometer und, und das war's. Ähm, beim Marathon vielleicht nur ein bisschen weniger, also vielleicht den Donnerstag auch noch nehmen und vielleicht noch mal locker laufen gehen und das war's. Ähm, ja, ich glaube, das Thema, auf was du herauswürdest, ist dann Richtung denen vielleicht da, ob man da irgendwie was einschalten kann. Ja,
1: also alles, was jetzt irgendwie so, äh, was, die, was die Allgemeinheit mit Regeneration verbindet, äh, Saunagänge, ähm, Massieren, ähm, was es alles noch gibt. Ja? Also das, mhm. das ist halt, glaube ich, dass äh, viele glauben, ich möchte an dem Tag so erholt wie möglich sein und meine Muskulatur soll super locker sein und so weiter. Ähm, aber im Endeffekt willst du nicht der Spongebob sein, dann um, um 9 Uhr, wenn der Start ist, sondern du willst ja eine Grundspannung haben. Und wenn du dir jetzt natürlich die Tage davor das alles rausnimmst und äh, dann, weiß ich nicht, einen Saunergang machst, ein nach dem anderen, ja, was ja einfach auch für den Körper wieder ein riesiger Stress ist, auch, ja, Ähm, solche Dinge würde ich dann jetzt wahrscheinlich, würde ich jetzt niemandem empfehlen, das zu machen, so wie du richtig gesagt hast, Mobility ist perfekt. Ähm, massieren,
0: lass du dich massieren davor, wie, wie so dein... Ähm ähm, also jetzt das eigene Stück nicht, weil es es bei mir aus, aus der Routine heraus einfach so ergeben hat, dass ich mich ohne sehr wohl fühle. Ähm, wir haben eh schon kurz gesprochen, eben vor der Aufnahme, ähm es gibt ja einen Unterschied, massieren ist ja nicht gleich massieren, ähm, weil du kannst so sozusagen detonisierender wirken, du kannst aber ein bisschen aktivierender vielleicht in den Massagegriffen sein. Wenn ich jetzt sage, okay, ich sehe so als aktivierende Sportmassage am Tag davor, zwei Tage davor, drei Tage davor, in Richtung 10-15 Minuten, kurzes ähm, Reingreifen, aktivierend, okay, passt, super kann man machen, wenn es einem gut tut. Ja, ähm, Der Effekt ist ja eh eher kurzfristig dann auch von, von diesen Griffen. Ähm, aber jetzt so, eh wie wir vorher schon besprochen haben, ähm, länger Massagen im Sinne von einer Stunde, eineinhalb Stunden und dann wirklich in die in die Augenstreichungen hinein und so. Das würde ich, würd ich jetzt nicht empfehlen, weil du nimmst dir ja quasi dann die Spannung wieder raus, die du dir vorher gut aufbaut hast, schon die ganze Woche und auch im Aktivierungslauf vielleicht würde ich eher weglassen. Genau, also ich sage es eh auch immer wieder,
1: auch wenn äh, Massieren vielleicht äh, unter den unter den Physios so ein bisschen, äh, ich weiß jetzt nicht, äh, verhasst ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, so ein bisschen negativ betrachtet wird, so ein bisschen äh, äh, lästiges Beiwagel sozusagen, ja, ähm. Es ist aber Part of the Game in unserem Job, dass das auch hin und wieder dazugehört. Natürlich, wenn ich einen Masseur oder eine Masseurin im Team hat, dann wird die natürlich den Part übernehmen, aber man wird das merken, wenn man neu dabei ist, dann kommen vielleicht auch einmal Leute und sagen, hey, ich habe am Wochenende Marathon, kann ich nochmal zu dir massieren kommen, weil man halt weiß, dass du das kannst. Und ich glaube, da kannst du halt einfach auch viel Info weitergeben und denen einfach auch sagen: Ja, können wir auf jeden Fall machen, sehr gerne. Aber das ist eher kurz und, und so wie du es gesagt hast, aktivierend und nicht dann äh, die Räucherstäbchen daneben und die Klangschale und die beruhigende Musik, sondern das soll schon auch, äh, da, da darf schon Richtung auch eine Spannung aufgebaut werden. Und da einfach in einer kurzen 10, 15 Massage, aber eher aktivierend zu arbeiten, weil du dann einfach wieder das Beste rausholen kannst für deinen Sportler oder deine Sportlerin. Also da kann man schon Unterschiede auch in der Massage machen, so wie du gesagt hast, dass man da einfach wirklich diese, dass den Leuten auch so mitgibt, dass sie nicht eben glauben, dass sie da jetzt drei Stunden massiert werden und halt dadurch dann bessere Leistungen bringen, weil dann der Muskelkater nicht so stark kommt. Diese klassischen Dinge, die man halt kennt. Ähm, aber du willst summa eine Grundspannung auch, auch
0: drinnen haben in der Muskulatur. Genau, ich würde dann vielleicht da. also ich habe nächste Woche zum Beispiel einige Termine schon ausgemacht für, für solche Dinge. Also jetzt nicht im Sinne von Massage, sondern die Leute wissen dann, sie kommen zu mir und es ist eher mobilisierend, also sprich, wir machen dann mehr Gelenksmobilisationen, wo du ja einen, einen leichten Effekt auf die umliegende Muskulatur eben vielleicht hast, ähm, wo du einfach das Gelenk nochmal durchbewegen kannst. Ähm, ich würde mir dann eher in die Schiene sogar als, als, als Sportphysio jetzt sehen ähm, und wie du sagst, für die Massagen an sich gibt es eben SportmasseurInnen, die das dann super übernehmen können. Genau, ja. Um.
1: Das heißt, keine, keine hohen Belastungen, den auch in der Regeneration zufügen, auch da nichts Neues ausprobieren, jetzt dann keine Ahnung auf einmal zu starten, dass ich in die alte Donau hupf. Ich meine, die ist schon noch kalt doch. Auch, ja. <lacht> ähm, auch da jetzt nicht anfangen, hey, ich mache jetzt da auf äh, wie im Hof so gut das ist, ja, aber auch jetzt nicht in der Woche davor anfangen, auf einmal da in die Kaltbäder sich reinzuhauen, weil man jetzt denkt, okay, ich muss wirklich alles rausholen, dass ich super regenerativ, regeneriert an den Start gehe. Das wird da definitiv die falsche äh, Herangehensweise, wenn man das davor ausprobiert, äh, wenn man seinem Körper dann einfach nur zusätzlichen Stress zufügt sozusagen, Ja. Ähm, Jetzt haben wir es äh, in der Früh vom äh, Marathon, Halbmarathon. Ähm, wie hast du abseits deines äh, Tomaten-Basilikum-Aufstrich, ähm, <lacht> wie hast du dein, deine Morgenroutine gestartet? Hast du,
0: ähm, nimm uns da ein bisschen mit. Ähm. Eigentlich hat es am, am Vorabend schon gestartet mit einer sanften so Sports-Activation-Meditation. Ähm, ähm, klassisch Headspace. Ähm, das merke ich, dass mir das immer ein bisschen hilft, mich zu fokussieren und mir einzustellen auf das, was am nächsten Tag passiert. Und dann eben schlafen gehen und dann am nächsten Morgen. So wie jeden Tag eigentlich. Also ich habe mir am Vortag schon meine Race-Bekleidung zusammengerichtet, habe mir schon die Startnummer aufs Level drauf geheftet. Ähm, und dann stehst du in der Früh auf, ziehst das Gewand an, Zähne putzen, Lulu <lacht> und alles andere, was halt raus muss ähm, und dann halt Frühstück und dann ist ja schon der Weg quasi zum Start, ähm, der hat bei uns, glaube ich, 45 Minuten oder so dauert und dann langsam zum Startbereich hin, nochmal die Pipi-Box vielleicht aufsuchen, nochmal realisieren, okay, ich bin jetzt hier, ähm, ich habe nur Banane gegessen, ist mir aufgefallen. <lacht> also eine halbe Banane vor, vor dem Race, also so eine halbe Stunde vor dem Race, weil dann ist für mich immer so, jetzt ist Schluss. Und dann halt in den Startblock einfinden, sich nicht ablenken lassen von den anderen Personen, die irgendwie da sind. Deine eigene Erdung finden, schauen, dass du wirklich vorhanden bist und dann zwei, drei Minuten vor dem Race ist eigentlich die Uhr schon aktiviert und dann ist Fokus. Genau, ähm,
1: also ich denke auch, man kann gemütlich beim Kaffee vielleicht ein bisschen Mobility machen, ja, dass man einfach alle, mhm. ähm, alle Gelenke durchmobilisiert, ähm, sei es jetzt von Hüfte, Lendenwirbelsäule, ähm, aber auch nur, wie du sagst, wenn es für einen passt. Aber grundsätzlich wären das Dinge, die man auf jeden Fall gut rein, also so Mobilisationsgymnastik einfach äh, da auch am Tag davor rein, dass man sich einfach lockerer fühlt. Aus sportphysiotherapeutischer Sicht würde ich es jetzt nicht empfehlen, so statisch zu dehnen.
0: Absolut nicht, ja. Absolut nicht.
1: Ich habe da eh schon mal eine große Folge drüber gemacht, ähm, wo ich auf das Thema dehnen, statisches dehnen vor allem, eh noch genauer eingehe. Aber es würde dir ähm, für einen Marathon oder für einen Halbmarathon, es würde dir vor dem Sport einfach nichts bringen, weil es einfach zu einer... Ja, eher eine Kontraktion kommt, die sich aber negativ auswirkt, sozusagen. Also, dass du einfach, kann man jetzt Studien aufzählen oder nicht, aber man verliert so um 3% Leistung dadurch, durch dieses statische Dehnen. Und ich denke mal, am großen Tag willst du keine 3%, sondern da willst du eher alles, was 100% ist. Und da kann man auf jeden Fall, wenn man meiner Meinung nach, pff, ich meine, ich lehne mich jetzt raus, aber ich stehe dazu, einen Fehler machen kann, dann ist es statisches Dehnen vor einem, vor einem Laufen oder generell vor dem Laufen.
0: Aber ja. das... es also ist auch das Verletzungsrisiko erhöht. Also das ist halt auch, was das viele nicht bedenken. Ja, deswegen, also ich tue nie Dehnen vor einem, also ich bin generell ein fauler Dehner, muss ich sagen, aber ähm, äh, ich tue vor dem Wettkampf nie Dehnen. Also Warm-up, wie du sagst, Mobility, Macht man, kann man machen, ist super, ja, je nachdem, wie man es braucht. mein ähm, Warm-up ist meistens eben einfach ein bisschen so ein, zwei Kilometer vorher nur einlaufen, im, im irgendwo so vor dem Startbereich mit ein paar Sprints in, in Race-Pace eben dann mal hingehend. Von mir aus eben noch ein paar mal Hüfte, Beckenkreisen, Wärme eh bei Mobility und, und vielleicht für mehr passiert bei mir nicht, aber bei mir ist es eher so, dass ich halt dann schon so im, im modus drinnen bin. Mein Trainer würde sich oft wünschen, dass ich noch mehr aufwärme, aber ähm, das spürt es bei mir dann oft nicht. Ja, in deinem Alter spürt man sie ja auch, was, was, <lacht> da, was man braucht oder
1: nicht. Ja, ne? ähm, also es äh, ist, ist einfach das Körpergefühl dann oft, denke ich auch, was einem eh schon sagt, was ich brauche und was ich nicht brauche. Ja. Ähm, oder wie es für mich geht oder wie es für mich nicht geht. Ähm, mich fragen auch immer Leute, Blackroll, ich meine, ja, kann man machen, so aktivieren, drüber rollen, ist alles okay, aber eher das Ganze als aktivierend sehen und, und auch so eine Mobilisationsgymnastik jetzt nicht auch nur komplett langsam durchführen, sondern das vielleicht auch mit einer ein bisschen höheren Frequenz. so ähm, Ich gebe als Empfehlung immer, zuerst mobilisieren die ganzen Gelenke und dann quasi zum Laufen gehen, weil die Gelenke brauchst du fürs Laufen. Und dann, eben so wie du vorher gesagt hast, wenn du an den Gelenken arbeitest, passiert da ja auch schon was am mhm. ähm, Muskel. Und so sage ich immer, baue ich auf zuerst die Mobilisationsgymnastik, dann das Laufen, dann spezifische rein dass man dann einfach sagt, okay, man reißt da ein paar Sprints vielleicht noch an äh, in dem Race Pace und, und äh, keine Ahnung, als Wadenaktivierung auch vielleicht so ein paar Toe ja dass man da so ein bisschen reinkommt. Aber alles äh, ganz, ganz, ganz gemütlich. Und dann, wie du sagst, dann geht es eh schon darum, dass man dann seine in seine Zone kommt, sozusagen. Ähm,
0: mit oder ohne Kopfhörer? Immer ohne Kopfhörer. Aber, weil, ja, es ist einfach ähm, es ist ein Rennen, du hast die Stimmung rundherum, die, die sagst du auf. Auch wenn mal keine Zuschauer am Rand stehen vielleicht, aber es ist trotzdem, es ist ein eigenes Feeling und das pusht dann eh nach vorne. Und ich muss sagen, ich bin sehr ja aus dem Triathlon gewöhnt, da ist Kopfhörerverbot, weil es einfach zu gefährlich ist. Ähm, vor allem mit Radfahren natürlich und schwimmen auch. Ähm, und ich finde es äh, gefährlich tatsächlich beim Laufen, weil es irgendwie du, du vergisst die Umgebung ein bisschen, du vergisst, dass du trotzdem vielleicht beim Bewerb bist und dass andere neben dir laufen, hinter dir laufen können, vor dir laufen können und ich, immer das Gefühl, man wird ein bisschen unkonzentriert dann vielleicht auch eben in, in, seiner, in seiner Wahrnehmung und da sind auch, passieren immer wieder Sachen, also in Lissabon waren vor uns Leute, die mit der GoPro im Startblock gestanden sind, die gefilmt haben, es ist kein Kopfhörer, aber es ist auch eine ähnliche Ablenkung, die sind überrannt worden, die sind am Boden gelegen dann ja. und das ist halt schon also solche Sachen, Ablenkungen können sehr gefährlich sein, deswegen würde ich immer empfehlen, ohne, wenn du es brauchst, okay, aber dann, dann würde ich mich eher ein bisschen weiter hinten einordnen, vielleicht im Startblock irgendwo, wo es nicht mehr so eng ist. Genau.
1: Genau, also Startblock-Thema ist ja auch immer so, die Leute schießen da ja oft raus. <lacht> ähm, ein paar sind da voll übermotiviert und gehen gleich voll an. Ähm, du hast das aber eingangs erwähnt, dass du auch am Anfang ein bisschen zu schnelles angegangen bist. Ja. Ähm, glaubst du, ist das das Adrenalin, dass man dazu neigt? Lasst man sich vielleicht von den anderen Läufern und Läuferinnen mitreißen und denkt sich, hey, ich muss da mithalten? Ähm, oder ist es vielleicht auch, dass man, ja, keine Ahnung, sich am Anfang denkt, okay, jetzt bin ich eh noch voll drauf
0: und ich schaue, dass ich am Anfang was gut mache? Ja. Ähm, ich glaube, bei, glaub, bei den ersten Bewerben, also wenn man so erstes, zweites Mal Halbmarathon läuft oder Marathon, dann kann es schon sein, dass man sich von den anderen sehr ähm, mitreißen lässt und, und dass man da die Pace vielleicht da annimmt. Ähm, bei mir war es eher so das Thema, ich war am ersten Kilometer zu langsam, weil mir einfach diese Leute vor mir eben blockiert haben, weil es keine Startblöcke gegeben hat, bei uns in Lissabon leider, ähm, die es in Wien zum Glück gibt. Ähm, und ich bin nicht vorankommen und dann habe ich das Gefühl gehabt, beim zweiten Kilometer muss ich aufholen und muss schneller laufen und dann hat sich das aber so gut angefühlt das Tempo, dass ich einfach mir gedacht habe, okay, bleibe jetzt dabei, weil es auch leicht bergab gegangen ist die ganze die Strecke. Problem war halt dann, dass ich es am Schluss dann bereut habe die letzten fünf Kilometer, weil ich nicht mehr äh, die Pace laufen können, die dann veranschlagt war. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich glaube schon, dass man sie am Anfang sehr mitreißen lässt auch wenn man die Erfahrung nicht hat und, und das ist aber eh so ein klassischer Fehler, dass man eben dann, okay, dann laufe ich plötzlich 20 Sekunden schneller am, am Kilometer, denke mir, ah cool, vergiss aber, dass es kein Fünfer oder K10er ist, sondern dass es eben ein Halbmarathon ist oder ein Marathon ähm, und da wird es dann gefährlich zum Schluss, weil vor allem beim Marathon kann eben dann der Mann mit dem Hammer kommen und dann, dann wird es kritisch meistens, ja. Genau, also ich glaube auch, aber es ist am Anfang wichtig, äh,
1: sein Ego vielleicht in die Hosentasche zu stecken zwischen die Gels, die man vielleicht mit hat, ähm, weil das kann einen dann schon am Anfang sehr im Wege sein, dass das so pusht, weil du einfach dieses Adrenalin hast und dann die ganzen Endorphine, die da vielleicht dazu kommen, ja und und alles, was da dazu spielt und man will einfach seine Bestzeit raushauen und dann hast du aber ja einfach ja, das Ego halt, wie gesagt, dass dann einfach dich denkt, ja, das, von dem lasse ich mir jetzt nicht gleich am Starter der schaut, wie geht das, das, das und das. Also wie gesagt, ich denke mir immer, sein Ding machen, ähm, man hat gut trainiert in den meisten Fällen und rennst du in deiner Uhr einfach mit so einem Race Pacer, wo du sagst, dass du siehst, wo du wo du stehst, also dass du hinten bist oder dass du vorn bist oder rennst du mit deinem normalen Programm, wo drinnen steht die Zeit und die Durchschnittspace und äh, wie, wie schaut
0: das bei dir da aus? Ähm, ich habe diesmal überlegt, ob ich mir so einen Race Pacer einstelle. Habe den Gedanken dann mal verworfen, weil ich mir gedacht habe, das macht mich nur fertig. Also da, da habe ich immer so einen Druck irgendwie dahinter und das, das ähm, hat mich dann schon vorher gestresst. Und dann habe ich mir gedacht, na also sicher nicht. Ähm, würde ich ja vorher, glaube ich, mal ausprobieren, bevor ich es dann wirklich beim Wettkampf mache, ob das auch passt von, von den Werten her und so. Ähm, ich habe es so gemacht, dass ich auf die Rundenzeiten gegangen bin und auf die Rundenpace weil die ist immer relativ exakt von, von, von den ersten 100 Metern weg auf, auf den Kilometer und habe mich an dem orientiert. Und da habe ich dann eben jedes Mal schon gemerkt: so, okay, ich bin ein bisschen drunter, ich bin ein bisschen drunter, es passt gut. Und dann rechnest halt nach 5, 6 Kilometern eher mal im Kopf und dann denkst du: okay, jetzt bin ich schon eine Minute eigentlich schneller als, als Zielzeit. Vielleicht wäre jetzt für Kilometer 5 oder Kilometer 6 noch 10 Kilometern hast plötzlich schon zwei Minuten Vorsprung und dann denkst du schon, Passt, selbst wenn ich jetzt ein bisschen eingehe, es geht sie aus und ähm, ja normal gibt es ja die Taktik vom Negativ-Split, ich habe es halt umgekehrt gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> wenn das, das Maxal rot ist, dann äh, ist der Druck wahrscheinlich eher da oder der Stress, wenn das Maxl grün ist. Ähm, dann ist es sicher äh, entspannter zu laufen, vor allem wenn dann vielleicht steht, dass du drei Minuten vorn bist oder sowas, dann hast du wahrscheinlich den, den Stress nicht so, aber ja. das kann auch wieder sein, dass du das einfach zu schnell angegangen bist, das Ganze. Ja, voll. Gut, wir haben jetzt äh, davor, was aus sportphysiotherapeutischer Sicht Sinn macht, die Woche davor. Wir haben die, die Stunden davor, dass man mobilisiert, das haben wir jetzt alles. Äh, Fünf Minuten vorm Start ähm, noch
0: ein Gel oder keins? Wie siehst du das? Ich bin kontra Gel, was es angeht, weil ähm, also mein Zugang oder meine Befürchtung ist immer, dass ich dann nehme ich das Gel, dann bin ich eigentlich nur in der Bewegung drin, plötzlich laufe ich in Race-Pace weg, vielleicht kann es der Magen nicht verarbeiten, gleich, weil eben plötzlich Stöße auf den Magen draufkommen, vielleicht... Ähm, bin ich eh so voll vom Frühstück und eben von dem, dass ich sage, okay, eine halbe Stunde vorher ist ich nur die halbe Banane, dass, dass es auch Überforderung ist, wenn man es nicht trainiert hat, geübt hat. Vorher würde ich es nicht machen, wenn du es geübt hast, mach's Und wenn du sagst, du kommst damit zurecht, bei mir ist es bei mir ist es nicht der Fall.
1: Also ich habe es letztens ausprobiert bei, dem, bei einem Vorbereitungslauf. Ich habe es davor, also ich habe bei... Zu Beginn, also fünf Minuten, fünf Minuten davor, eins genommen. Ich habe bei Kilometer 6 eins genommen, ich habe bei Kilometer 12 eins genommen und ich habe dann bei Kilometer 16 ungefähr noch mal eins mit Koffein genommen. Mhm. Das habe ich fast nicht mehr runtergebracht, einfach weil ich war einfach nicht mehr so angenehm. Mhm. Aber magentechnisch hat es alles gut funktioniert. Ähm, viele sagen ja, beim Marathon, Halbmarathon brauchst du das fast gar nicht. Ja. Ich denke, als Amateur-Hobbyläufer macht es schon vielleicht Sinn, dazwischen ein Gel einzustecken, auf jeden Fall. Oder ja. zwei, je nachdem. Ja. Ähm, ob man davor eins noch nimmt oder nicht, es ist halt immer so ja, eh persönlich. Also da, da ist es halt schwierig, Empfehlungen abzugeben,
0: denke ja. ich. wir haben ja unterschiedliche ähm, Verträglichkeiten, was die Kohlenhydratmenge angeht, während des Sports oder, oder beim Sport, was wir verbrauchen, was wir aufnehmen können. Ähm, Moderne Ansätze sind mittlerweile ja schon, dass du den Magen so weit trainierst, dass er es aufnehmen kann, dann ein im Bewerb, dass du bis zu 200 ähm, Gramm Kohlenhydrate gehst während während einer Stunde oder anderthalb Stunden, das, das sind schon alles Ansätze, die es gibt. Ähm, bei mir war es so, ich habe dann während dem Lauf eben, also was ist was bei dir die Zielzeit jetzt war beim, beim Halbmarathon, von der Gehlanzahl dann her und dann auch die, die Zielzeit ist, mit der du? 1,30. Also,
1: also bei dem Vorbereitungslauf waren es eigentlich 1,35. Ja. Genau, ja.
0: Okay, ja. Und dann hast du eben deine vier Gels quasi gehabt. Das ja, drei schon... während dem Rennen und eins davor halt noch. Ja. Genau. genau. Und bei mir waren es jetzt äh, ein bisschen unter 1,20 eben die Zielzeit. Und ich habe halt bei Kilometer 7 ein Gel genommen ohne Koffein. Ähm, und habe mir dann bei Kilometer 14, normal normalerweise bei, ja, bei 14, 15, 16 irgendwo, ich habe es bei 14 diesmal schon genommen, weil ich gemerkt habe, ui, mhm. da hakt es. Ähm, und da habe ich dann eben eins mit Koffein dann noch genommen, also das waren dann insgesamt ich glaube 50 Gramm Kohlenhydrate, die dann da drin waren, über die, die die ich halt innerhalb einer Stunde dann quasi zu mir genommen habe, ähm, um dann einfach nach hinten raus noch die Power zu haben. Und bei den Labestellen zweimal bin ich, zwei oder dreimal war es für an keinen Schluck Wasser. Mhm. Also wirklich nur vorbeigelaufen, Becher genommen. Es waren leider volle 0,5 Liter Flaschen, fällt mir gerade auf. Das war ein bisschen mhm. doof vom Verbraucher, aber okay. Ähm, kurz runtergenimmt, wirklich nur, dass der Mund ein bisschen durchgespült wird, weg und Also weiter. gar nicht so viel getrunken eigentlich. Na, also ich habe dann wirklich im Zielbereich dann viel getrunken, aber es ist mir dann eben auch, wie gesagt, Sonnenstich mhm. war vielleicht eh nicht so schlau, aber während dem Rennen haben wir doch das Halten mir nur aufgehört und, und mhm. mache ich nicht, ja. Also vielleicht ein bisschen mehr trinken, vor allem kommt er da auf die Pace drauf an.
1: Ja, ist klar, ist natürlich auch da sehr individuell, aber beim Marathon musst du oder kommst ohne Trinken eigentlich gar nicht aus. Das, das ist, ist richtig. Mal. Ja. Also das und ja. mit Gels wie du beim Marathon kannst du wahrscheinlich eher alles mal zwei rechnen. Ja, die einen brauchen vielleicht vier Gels beim Marathon. Der andere braucht vielleicht fünf, je nachdem, aber da auf jeden Fall auch trinken, weil der Flüssigkeitsverlust ist dann pro Stunde dann schon viel, mhm. was man hat, von 1 bis 1,5 Liter kann das schon sein. Das kannst du natürlich nie und nimmer auffüllen, ähm, aber es ist natürlich zielführend, das auch zu machen. Ähm, und da auch immer meiner Meinung nach jetzt nicht nur Wasser, sondern halt da auch wirklich was äh, Elektrolytmäßiges. Weil du brauchst diesen Zucker, weil man kennt das gerade beim beim Marathon ist meistens so super Kilometer. Ich bin noch kein Grand 35 so in etwa. Beim, beim Halbmarathon ist oft so bei Kilometer 16 oder sowas, dass da dann irgendwie so diese, wie soll man sagen, dieser Ding. Okay, jetzt es geht jetzt nur mehr 5 Kilometer. Ich bin aber schon ziemlich leer und dieser, wo man ja sagt, die letzten Kilometer bei einem Marathon oder bei auch Halbmarathon werden im Kopf gewonnen. Mhm. Und jetzt wissen wir, dass ein großes Teil da oben von Zucker angetrieben wird und ähm, natürlich, wenn das dann auch eine Unterversorgung von Zucker hat, wie willst du dann in den letzten Kilometer noch in der Zone sein von deinem Kopf, wenn das Gehirn nicht mehr wirklich mit Zucker oder nicht gut mit Zucker versorgt wird oder nicht zu so viel bekommt und deshalb macht es halt einfach Sinn, da wirklich auch zu sagen, okay, ich trinke nicht nur Wasser, weil dann geht es da oben einfach oft ab, dass du da oben einen Mangel hast und dass das vielleicht der Grund auch sein kann, warum du dann auch gar nicht mehr deine Zielzeit dann vielleicht auch erreichst. Bei dir ging es gut, ja. Mhm. Ähm, aber ich denke, das darf man nie vergessen, dass das Hirn schon im normalen Alltag viel Energie braucht, wahnsinnig viel Energie und im Rennen brauchen deine Muskeln noch einmal mehr Energie und denk auch an dein Hirn, sage ich immer den Leuten, wenn die sagen, nein, sie trinken nur Wasser. Mhm. Aber der Kopf spielt halt eine wahnsinnige Rolle bei diesem Marathon und deshalb würde ich an jeden Raten, Gel oder ein Elektrolytgetränk auf jeden Fall zuführen. Ähm, auch wenn du sagst, du brauchst es von der Muskulatur nicht. Aber denk an, an das, was oben in der Schaltzentrale sitzt.
0: Ja, also bei mir war es sicher, vom, vom diesmal von der Planung her ein bisschen zu wenig, würde ich sagen. Ah, von den Temperaturen her, weil ich das nicht so eingeplant gehabt habe. Ähm, beim nächsten Mal werde ich wahrscheinlich versuchen, mir nur ein drittes Geld zumindest auf Reserve mitzunehmen, um einfach zu schauen, wie es funktioniert ähm, und um mehr Optionen zu haben. Aber ich habe auch nur die zwei mitgehabt und ich wollte dann bei der Labestelle dann nicht eins nehmen, das ich nicht kenne. <lacht> weil es ist genau ja. das Gleiche wieder, wenn du irgendwie eine Marke nimmst, die du nicht kennst und dann nimmst du es zu dir, dann kann halt auch alles passieren. Selbst in einer kurzen Zeit von 20 Minuten vielleicht nur oder so. Ja. Aber wie du sagst, also wir versorgen uns halt mit Zucker, das Gehirn lebt von Zucker und ähm, da wäre es halt echt schade, wenn du, wenn du halt aufgrund dessen, also dann im Kopf nicht so weit bist oder vielleicht auch unterversorgt bist, dann das nicht zu Ende bringen kannst. Jetzt sind wir in der Ziellinie
1: oder in der Zielgerade. Mhm. Ähm, da wird das, da wird das meistens das Ganze dann noch sehr ähm, emotional. Ähm, wo du einfach nochmal getrieben wirst von der Masse ähm, und dann rennst du quasi über die Ziellinie, hast dann dein, dein, dein Ziel hoffentlich erreicht ja, ähm, und dann geht es eigentlich äh, mit der Regeneration los. Ähm, jetzt ist ja so, dass nach einem Marathon das, und auch nach einem Halbmarathon, je nachdem wie in welchen Ding, ähm, du natürlich schon deinen Körper natürlich stresst, ja. Da gibt es jetzt unterschiedliche Faktoren. Das kann nicht sein von, dass du einen wahnsinnigen Flüssigkeitsverlust hast, dass du dein Immunsystem geschwächt ist, dieser Open Window-Effekt. Ähm, da gibt es aber natürlich auch organtechnisch äh, viele, viele sozusagen Baustellen, die dann auch wieder aufzufüllen sind. Wie hast du danach ähm,
0: dich wieder regeneriert? Die Stunden danach einmal? Ähm, ich habe es dieses Mal sicher nicht ganz richtig gemacht. <lacht> ich sag mal, wie es normalerweise optimal möglichst gestaltet ist. Ähm, das coolste ist immer, wenn es alkoholfreies Bier gibt, direkt an der Ziellinie. Das, also, das, da kann nichts mithalten. Das ist für mich so das, das Optimum, was gleich einmal passieren kann. Trinken wieder, also Wasser trinken, sofern du nur den Halbmarathon gelaufen bist, ist ja der, das Ausmaß nicht so nicht so stark auf dem Körper, ähm, auch hier dosieren natürlich, also nicht, ähm, haben wir ja vorher schon ein bisschen vorbesprochen, ähm, nicht zwei Liter auf einmal gleich reinschütten, weil das kann halt auch die Nieren ein bisschen belasten, hast du ja gemeint, ähm, wirst du dann klaviieren. Das ist ein schwieriges Wort, <lacht> es ist ein Zungenbrecher. <lacht> Magst du es versuchen?
1: Hyponatriämie.
0: Hyponat Sehr gut. Ist also quasi
1: die Diagnose dazu, dass man äh, da leidet man dann unter Schwindel, Krämpfe, Übelkeit, weil man einfach zu viel getrunken hat,
0: ähm, ja. Genau, nachdem halt einfach vorher der Körper so belastet wurde, ähm, das heißt so viel wie da einfach auch in, in kleineren Dosen vielleicht, ähm, oder halt über den Tag verteilt, dann wieder mehr trinken, ähm, ich hole mir dann meistens gleich mal irgendeinen Snack, einen Riegel oder eine Banane oder so, was ähm, nicht immer ganz leicht ist mit meiner, haben wir ja schon mal besprochen, mit meiner Ernährungsform, ähm, mit veganen Bananen geht immer natürlich, ähm, gibt es ja fast überall, aber irgendwas mehr zu bekommen ist dann teilweise schon ein bisschen schwieriger, vor allem im Ausland, in Österreich wird schon super drauf geschaut. Ähm, und diesmal habe ich es jetzt so gemacht, leider habe ich mich dazu so hinreißen lassen, weil ich vorher zwei Monate lang Alkohol gefasst habe, weil mir der Lauf so wichtig war, dass ich dann einfach ähm, zwei Stunden später mir auf ein, zwei Bier hingesetzt habe und dann ein Sangria. war sicher nicht optimal, würde ich jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Aber <lacht> in dem Moment war es stimmig für mich. Ähm, auch das ist erlaubt natürlich, genau. Aber nicht optimal, regenerativ.
1: Ja, ich meine, ich wollte gerade sagen, es ist halt, viele neigen dann dazu, nach dem Ding gleich die nächsten Ziele wieder zu setzen. Aber ich denke mal, man kann das ja einfach auch einmal genießen. Und wenn dann halt vielleicht ein Sangria dazu gehört ja okay, das ist, regenerationstechnisch hey, natürlich jetzt nicht optimal ist, aber bei aller Liebe, ja. Ich meine, äh, man muss sich auch immer wieder mal was gönnen und, und das gibt dir ja auch irgendwie eine gewisse Zufriedenheit, wenn du dann da sitzt in Lissabon und da ist der schöne Sonnenuntergang und du sitzt mit einem Glas Rotwein, Portwein oder Sankria, wie auch immer, dann, dann, das ist ja okay, wir sind ja alle nicht perfekt, ja. Aber man kann natürlich ähm, gewisse Dinge, wenn man an seine an seine Leistungsgrenze gegangen ist und den Körper einfach ziemlich viel zugemutet hat, kann man natürlich viele Dinge einfach auch äh, trotzdem versuchen, den Leuten, oder ich finde, es liegt in unserer Expertise äh, oder und unserer Verantwortung auch, den Leuten dann auch zu sagen, was sie nachher machen sollen. Du mhm. hast es schon gesagt, mit dem, mit dem Trinken, dass man nicht zu viel trinkt und vor allem nicht nur Wasser trinkt danach, weil das... Also wenn, dann soll es wirklich isotonisch sein, weil ja. gerade dieses Wasser kann eben diese unaussprechliche Diagnose ähm, mit si <lacht> Hyponatriämie mit gut. sich bringen ähm, und das willst du auch nicht riskieren. Ja, ja. Das ist definitiv so ein Ding. Ähm, meistens bist du eh so müde, würde jetzt auch niemanden raten, nach einem Marathon dann gleich in die in Voga zum Gehen, weil der dann immer so weit weg ist von der Ding, von der Ziellinie. Also so Menschenansammlungen würde ich dann vielleicht in den ersten 48 Stunden vermeiden, weil einfach dieses Immunsystem halt voll im Keller dann trotzdem ist, ja, weil man doch nach einem Marathon gefühlt so ein bisschen auch eine, eine Entzündung und Infektion, oder Infektion ist das falsche Wort, sondern eine Entzündung und vielleicht so einen kleinen Infekt, wenn man jetzt die Körperwerte
0: oder die, die mhm. Messwerte hernimmt, in sich trägt. Genau, also da gibt es schon sehr viele Studien in die Richtung, ich habe jetzt noch zwei, drei rausgepickt, die eben ähm, nochmal belegen, dass äh, einfach der CRP-Wert, der CK-Wert, also sprich die Entzündungswerte im Prinzip ähm, wirklich sehr erhöht sind bis zum fünften Tag nachher, also wir sprechen jetzt vom Marathon, vom Halbmarathon ist es ein bisschen weniger, aber bei Marathon und bei Ultramarathons vor allem ist es schon so, dass bis zum fünften Tag nachher die Werte deutlich erhöht sind, also wirklich signifikant erhöht sind, ähm, interessanterweise, das habe ich bis jetzt nicht gewusst, ähm, auch das ähm, kardiale Troponin, das auch ähm, für verschiedene koronare Krankheiten immer wieder bemessen wird, das heißt auch das ist erhöht, hat jetzt nur keinen signifikanten Zusammenhang anscheinend mit ähm, dem, dass man danach irgendwie anfälliger ist für sowas, weil es eben wieder runtergeht. aber es ist ein spannender Nebeneffekt, um einfach auch zu wissen, okay, vielleicht sollte die Tage danach einfach, nicht wieder irgendwas komplett Anstrengendes machen, wenn ich es nicht gewöhnt bin, sondern wirklich einmal mehr auf Ruhe, Regeneration ja, konzentrieren und, und halt da mal wirklich ein bisschen Pause zu machen. Genau, also da kommen dann eigentlich diese ganzen
1: Dinge ins Spiel, die man davor eigentlich vermeiden sollte. Also da kann man gerne eine eineinhalb Stunden Massage buchen Wahrscheinlich fühlt es am Tag danach nicht gut an, wenn jemand einen Quadrizeps angreift, aber da reden wir dann von diesen klassischen Streichungen, die dann wirklich auch äh, gut für die Seele sind, sagen wir es mal so, da geht dann nicht tief in die Muskulatur rein, weil die ist dann eh meistens so gereizt. Ja. Ähm, das heißt, da kann man das alles rausholen von Sa äh, Sauna, ist immer die Frage, würde ich jetzt nicht danach gleich machen, ähm, weil das auch wieder äh, ordentliche Belastung ist. Aber so lockere Massagen, ähm, vielleicht eine warme Dusche, viele schwören auf Eisbäder, da haben wir jetzt nicht wirklich äh, Studie, dass das auch so bringt. Ähm, oder halt, dass das wissenschaftlich so abgekehrt ist, dass das auch wirklich den Nutzen hat. Ja. Ähm, alles, was Durchblutung natürlich fördert, du hast einfach diese Mikrorisse in der Muskulatur. Mhm. Ähm, da geht es einfach darum, da dem Körper auch einfach die Chance zu geben, das zu... Wieder zu regenerieren, auch auf, auf, auf der Muskulaturebene. Das heißt, auch da wieder das Gegenteil, was vorher wichtig auch war. Da kann jetzt natürlich viel Proteine auch dabei sein, in welcher Form auch immer. Ähm, das heißt, das mit Recovery Shakes, die man dann zu sich nimmt, ähm, oder dass man einfach auf eine proteinreiche Ernährung schaut, dass die Muskulatur sich da einfach auch regenerieren kann, das, was sie auch braucht, sozusagen. Ähm, das heißt, das sind so die, die wichtigen Dinge. Du hast das eh gesagt. Das ist, der Körper hat eigentlich so ein bisschen eine physiologische Entzündung, ähm, auch auf, 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 ähm, auf Herz, also auf kardiologischer Ebene. Mhm. Ähm, die Nieren sind auch sehr stark beansprucht. Das darf man auch nie vergessen, ähm, dass die. Äh, also da gibt es eine interessante Studie, die die da gemacht haben, wo sie wirklich Marathonläufer und Läuferinnen nach danach gemessen haben und die hatten Werte, also die einem akuten Nierenversagen gleichkommen. Das hat sich natürlich nach zwei bis drei Tagen wieder erholt, aber trotzdem, was man da einfach sieht, was da im Körper abgeht, ja, dass man hier einfach auch, auch das berücksichtigt und dann eben nicht vielleicht dann Sachen zu sich führt, die, wo die Niere dann vielleicht auch wieder wahnsinnig arbeiten muss oder wo die Leber viel entgiften muss, weil Du hast es eher erwähnt, der, der hohe ck wert sich dann einfach auch auf die Leber auswirkt, weil die dann alles nicht mehr nachkommt sozusagen. Und wenn man der dann natürlich dann auch noch mehr gibt und sagt, so jetzt musst du auch noch 10 ähm, Wodka-Shots ver, ver, verarbeiten, ja, dann das Bier, gönn dir den Rotwein, gönn dir was auch immer danach, aber übertreib es halt nicht. Ja, und und äh, Weil du willst ja dann in der Regel auch einfach wieder schnell wieder, wieder was machen. Ja, wie lange hast du Pause gemacht? Es äh, war jetzt ein Halbmarathon. Mhm. Hast du Pause gemacht oder bist gleich wieder eingestiegen oder hast du schon die Zeit auch noch genutzt, dem Körper einfach auch diese Erholung zu geben?
0: Also in diesem Fall jetzt war es so, dass wir ein bisschen auf Sightseeing gegangen sind am nächsten Tag. Also am gleichen Tag habe ich, wir sind eigentlich nur mal von lokal zu lokal gegangen und haben, also nicht zum Trinken, sondern zum Essen, weil wir dann einfach von Essen, Essen, Essen die ganze Zeit weitergegangen sind. Ähm, nächsten Tag ein bisschen Sightseeing, aber keine sportliche Einheit, also viele Schritte, aber halt in, ein, in einem angenehmen Maß. Und, und ich habe dann die nächste Sporteinheit gemacht, am ähm, Mittwoch, also sprich ich habe zwei Tage wirklich Pause gemacht und dann Mittwoch war die erste Einheit wieder und das war es war nicht Laufen, es war Schwimmen oder Radfahren. Also es war, das ist halt mein großer Vorteil, dass ich halt diese drei Sportarten bespielen kann und da das Equipment zu Hause habe natürlich für alles drei. Ähm, ich empfehle dann meistens, wenn du eben keinen Trainer hast, keine Trainerin, die sich darum kümmert, ähm, dann empfehle ich meistens den Leuten einfach, okay, setzt dich aufs Rad, aufs Ergometer, irgendwo in einem Fitnessstudio für 30 Minuten, 45 Minuten mit einer ganz geringen Intensität, um mal rauszutreten. Das kann man auch schon gerne am, am Tag danach machen oder am, am Dienstag eben, wenn am Sonntag der Bewerb war. Es spricht nichts dagegen, wenn du dich halbwegs gut fühlst, nach einem Halbmarathon, nach einem Marathon. würde es nur ein bisschen, also Da würde ich echt so Mittwoch einmal ähm, anvisieren. Es gibt auch Trainer, Trainerinnen, die, die sofort am Montag nach einem Marathon wieder eine Stunde aufs Rad setzen. Funktioniert auch, kommt glaube ich immer darauf an, wie viel, wie viel Load du gewöhnt bist und, und wie sehr du es äh, wegstecken kannst.
1: Ja, ich glaube, es ist halt auch immer, wenn du, wenn du jetzt sagst, du gehst schwimmen zwei, drei Tage später oder Radfahren, ist das ja kein Thema, weil es geht da ja auch auf physiologischer Ebene, ich meine, der Knorpel der bei einer Marathon oder auch beim Halbmarathon wird er doch mit ähm, starken Stoßbelastungen ähm, immer wieder lang, also immer wieder herausgefordert sozusagen und, und auch dieses Knorpelsystem braucht eine Zeit auf Erholung, das ist immer auf der physiologischen Ebene, an das denkt man dann halt auch nicht vielleicht immer oder da wir denken dran, ja, aber auch dieser Knorpel braucht in gewisser Weise diese Erholung, weil er natürlich mehr Belastung bekommen hat, als was er Entlastung hatte, aber da denke ich, da kommt ihm das zugute, wenn man dann vielleicht eben Ergometer-Einheit macht oder schwimmen geht, wo einfach wenig Belastung dafür da ist. Also auch da denken, dass man einfach sagt, okay, diese ganzen Sehnenbänder, dass die und Knorpel, dass die einfach auch, die werden da auch wahnsinnig belastet, dass die einfach auch ihre Ruhe haben und da vielleicht auf Dinge umsteigen, die, die dann jetzt nicht diese wahnsinnigen Stoßbelastungen haben. Lustig auch. Marathonläufer sind oft um 1,6 Zentimeter kleiner nach äh, einem mhm. Lauf, weil die Zwischenwirbelgelenke natürlich auch durch diese Stoßbelastungen so äh, belastet werden, dass natürlich die, die, die Bandscheibe da eher ein wenig äh, dehydriert sozusagen. Und halt, man kennt das ja, dass man am, am Abend kleiner ist, ja. aber das ist da einfach auch spannend äh, auch gemessen worden, dass die da einfach dann alle kleiner waren sozusagen. Das heißt, auch das sind Prozesse, die da muss sich der Körper auch wieder wieder wiederherstellen und, und diese ganzen, auf physiologischer Ebene
0: das auch wieder regenerieren sozusagen. Genau, ich würde es vielleicht als ähm, eher als orthopädische Sichtweise dann bezeichnen, also dass man wirklich eben diese ganzen orthopädischen Belastungen einmal oder diese außerordentlichen orthopädischen Belastungen, die du hast, eben beim Laufsport im Vergleich zu, zum, zum Radfahren und zum Schwimmen dann eben ähm, dass man die einfach mal versucht wegzulassen oder bis sie zu reduzieren zumindest, dass man nicht gleich wieder dort reinkommt und dem, dem Gewebe, wie du sagst, einfach mal ähm, die Möglichkeit gibt, sie wieder zu erholen. Weil grundsätzlich gibt es eine Faustregel, ähm, die sagt, äh,
1: so viel hohe Tage, so viel Kilometer man gelaufen ist, das ist natürlich sehr übertrieben, also übertrieben nicht, aber natürlich sehr breit. Mhm. Ähm, ich denke, Ruhe heißt ja nur, dass man in den Zeiten nicht wieder einen Wettkampf macht. Ähm, Profiläufer rennen ja überhaupt eigentlich fast nur zwei Marathons, ähm, auch im Gespräch. Äh, wer das noch nicht gehört hat mit dem Walter Andi, den Athletstalk talk kann ich auch nur empfehlen. Er hat auch gesagt, eigentlich zwei Marathons im Jahr, eigentlich einer im Frühjahr, einer im Herbst. Ähm, als als Amateurläufer oder Läuferin neigt man dann oft auch äh, gleich die nächsten wieder zu buchen und man rennt vier fünf im Jahr also einfach das auch bedenken dass man da einfach auch äh, was man all das was du jetzt gesagt hast kardiologisch vom von den Nieren von der Leber von den Blutwerten von von der auf orthopädischer Ebene ja dass das ja jedes Mal dann belastet wird und dann kann man schon davon reden dass vielleicht dann laufen dann auch nicht mehr so gesund ist, wie es, wie es eigentlich ist oder die Vorteile dann nicht mehr so überwiegen und sich das mit den Nachteilen vielleicht die, die Waage hält sozusagen.
0: Genau, wir müssen halt immer bedenken, wenn wir halt Bewerb, an einem Bewerb teilnehmen, dann ist es ja eben was anderes, als wenn wir trainieren. Wenn wir trainieren, dann ist es ja oft so, dass wir unter unserem Niveau bleiben oder unter unserem Potenzial und beim Bewerb bist du halt wenn es gut läuft und so sollte es auch sein, dann bist du halt wirklich am Limit und das für die ganze Zeit des Bewerbes. Und das sind halt beim Halbmarathon, sonst von mir aus, wenn du sehr gut bist, dann ist es eine Stunde 10, eine Stunde 15. Wenn du ähm, wirklich äh, schaust, dass du ins Ziel kommst, dann bist du halt irgendwo über zwei Stunden, bei vielleicht zweieinhalb Stunden oder so oder länger. Und beim Marathon sind es dann halt eben, sagen wir, zweieinhalb bis keine Ahnung, fünf Stunden. Ähm, das muss man halt bedenken, dass man da wirklich über diesen Zeitraum lang seinen Körper so, so sehr belastet ähm, und da braucht es einfach auch die Regeneration.
1: Genau, und ich denke eben einfach auch das, das Genießen. Ähm, natürlich ist das äh, Erreichen eines Ziels immer nur das Erreichen eines Zieles und, und äh, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gehört habe, aber da gibt es in, in in Japan, das ist eine schöne philosophische Geschichte, da gibt es die 1000 Tore von Todi die stehen irgendwo in Kyoto oder irgend sowas und die symbolisieren den Japaner eigentlich, dass durch jedes Tor, was du gehst, es kommt wieder ein neues. Das heißt, es ist auch gut, meiner Meinung nach sich dann auch, auch wieder Ziele zu stecken danach und nicht sagen so, ich meine natürlich, es gibt Leute, die rennen einen Halbmarathon oder einen Marathon und sagen, okay, Bucketlist erledigt, jetzt kommt das Nächste, ja, aber du bist ja eigentlich ja auch am, ähm, du bist ja richtig gut zu der Zeit auch und das darf man auch dann wieder nicht verlieren, meiner Meinung nach. Ja. Deshalb da vielleicht dann auch äh, im Training dann vielleicht auch wieder die nächsten, nach der Erholungsphase dann auch die nächsten Reize auch wieder setzen, dass man dann vielleicht sagt, okay ich mache den nächsten Schritt dann auch, aber nicht gleich instant, nachdem ich über die Ziellinie bin, in die App gehen, wann ist der nächste Marathon und den gleich wieder buchen, sondern wirklich dann auch das Revue passieren lassen, die Tage und dann sagen, hey okay, ich, ich bin aber gerade auch richtig gut drauf, was ist das nächste Ziel, was kann ich jetzt noch machen, ähm, weil, ja, wie gesagt, Ziele setzen Handlungen in Gang und, und dann motiviert man sich einfach auch wieder mehr für seinen, für seinen nächsten Trainingsplan oder für seine nächsten Ziele. Und dementsprechend lieber ein paar Tage Ruhe, drüber nachdenken, diese Regeneration. Das heißt ja nicht, dass man nichts macht. Du hast das eh schon gesagt: Laufen gehen, Radfahren, Schwimmen, solche Sachen halt einfach sich gutes Essen gönnen, eine Massage gönnen, irgendwas, was einem gut tut. ja Und dann einfach die nächsten Ziele dann wieder, wieder setzen in Richtung Herbst, um zu schauen, was da dann auch vielleicht auch,
0: auch wieder möglich ist. Denke ich mal. Was sind deine nächsten Ziele? Ich wollte gerade darauf eingehen, <lacht> ähm, vielleicht ein kleiner Wink geben, so aus, aus, meinem, ja, aus meinen Zielen oder, oder aus dem, wie mein Trainingsplan jetzt eben dann aussieht. Ich habe eigentlich nach Lissabon, war also in meinem Kopf, okay, ich mache jetzt ähm, Ende Mai ist der, der Apfelland Triathlon, das ist so die Halbdistanz, das ist so mein zweites großes Ziel dieses Jahr, dass ich den einfach finish, weil ich letztes Jahr nicht das Finish geschafft habe leider beim, beim, bei der Halbdistanz. Ähm, und in meinem Kopf war so, okay, jetzt Halbmarathon, Zielzeit erreicht, dann machen wir die Halbdistanz und dann würde ich eigentlich über den Sommer mal gern den Trainingsplan nicht machen, genießen, so Radfahren, wie ich möchte, so laufen, trainieren. 4.000
1: Höhenmeter wollte ich nur sagen, großglocken.
0: Ja, das, ist, das äh, steht schon <lacht> im Kalender. <lacht> da freue ich mich schon. Und, und dann haben wir so also gedacht, okay, ähm, ich mache das einmal ganz gemütlich. So, dann war ich jetzt auf eineinhalb Wochen auf Trainingslager und die erste Intervallsession beim Laufen ist so gut gegangen. Mein Trainer schreibt mir gleich so. Luke, wir müssen dranbleiben beim Laufen. Und ich war so, ja, scheiße. <lacht> eigentlich äh, wollte ich pausieren dann. Und dann war ich so, okay, was glaubst du, was möglich ist? Und der war so, nach an zwei Minuten können wir sicher noch runterreißen bei deiner Zeit, was auf die Zeit eben schon extrem viel ist. Und ich war dann so, äh, und plötzlich war das Feuer wieder so in mir, dieses, ja, eigentlich hat er recht, weil ich bin gerade gut drauf. Und, und wir haben wir haben gerade März, April eben, jetzt April, ähm, Warum sollte ich jetzt eben schon aufhören im Jahr? Und, und jetzt ist das Feuer wieder da und jetzt denke ich mir so, mh, also vielleicht können wir ja im Herbst oder, oder so ja, nochmal einen Halbmarathon mitnehmen. Aber wie gesagt, das wären dann, insgesamt wären es dann zwei Halbmarathons, es wären ein paar Vorbereitungsbewerber, okay. Die zähle jetzt nicht unbedingt und es wäre eine Halbdistanz beim Triathlon. Und ich glaube, wir machen nur zwei Sprintdistanzen und dann Trail-Marathon und das, das sind fünf Bewerbe vielleicht jetzt für das ganze Jahr.
1: Also ich denke auch, diesen, diesen, diese 100 Prozent, die man einfach in den letzten Wochen sich erarbeitet hat und am Tag X ist man dann ja auf seiner höchsten Leistung und, und äh, da macht es natürlich Sinn, da auch dran zu bleiben und zu sagen, hey komm, ähm, da setzt man noch an drauf und, und die meisten sind motiviert danach und wollen mehr und äh, das ist auch gut so und ich denke, das äh, macht auch, auch wirklich Sinn, hier da den, den äh, nächsten Schritt zu machen und dann vielleicht auch doch noch den anderen Event dann im Herbst zu machen. Aber was wir, glaube ich, sagen wollen, ist, dass man nicht dann gleich im, im Juni vielleicht den nächsten gleich rennt oder was weiß ich, im Mai dann, ja, oder dass man da halt schon sind dann eh meistens keine Marathons in dem Hochsommer-Ding, ähm, aber dass man halt trotzdem das auch mit bedenkt, dass man äh, hier einfach auch ein bisschen Abstand gewinnt von dem Wettkampf. Aber im Training kann man dann natürlich
0: auch wieder, wieder sich den, die Ziele so setzen, dass man den nächsten Schritt auch macht. Ja. Absolut, ja, aus sportphysiotherapeutischer Sicht ist es glaube ich einfach so, dass die Überlassungsbeschwerden sicher geringer sind und da die, die chronischen Beschwerden geringer sind, wenn man sie einfach ein bisschen mehr Zeit lässt. Und im Endeffekt ist dann alles, so wie wir eh jede Folge sagen, wir sind Amateure, wir sind HobbysportlerInnen, ähm, wir machen es, was Spaß macht und ähm, sich dann den Körper zu zerstören, weil man sagt, okay, boah, jetzt mag ich das noch machen und das noch machen, dann machen wir es halt nächstes Jahr. Genau, ja, also es rennt nichts davon ähm, und man kann da ja
1: schauen, was man dann sozusagen macht. Ähm, ja, wir haben die Serie jetzt durch eigentlich. Ähm, ich hoffe, wir haben da so ein paar... Dinge beantworten können ähm, oder einfach auch äh, vielleicht auch äh, Augen öffnen zu gewissen Dingen, was da im Körper passiert auch und so weiter, dass man das nicht zu unterschätzen darf, was für eine Herausforderung der, der Marathon dann noch ist oder der Halbmarathon. In diesem Sinne, ähm, du läufst den VCM.
0: Nein, ich bin als Betreuer für die Adidas Runners. Das eben heißt, du laufst ihn gar nicht, Linie. du bist dann nur im Ziel sozusagen anzutreffen. Ich stehe im Zielbereich, wenn okay. ihr plaudern wollt, gerne. Ich stehe direkt hinter der Ziellinie beim Adidas Runners Zelt. Genau. Alles klar. Zur freien ja, Verfügung. Das
1: heißt, du äh, rennen die Adidas Runners beides, Halbmarathon und? Genau, genau. Okay. Und wir sind dann dort für die Versorgung eben der Leute. Alles klar. Das heißt, bei 1,29 solltest du auch hinter der Ziellinie stehen. Weil da hoffe ich, dass ich dann reinrenne. Da werde ich dich mit Fotograf und Videograf erwarten. Ich hoffe ja. es. Ja. <lacht> ähm, leg einen guten Filter drüber, bitte. Mach mal. Den U30. <lacht> ah, den U30. U30.
0: <lacht>
1: den U30-Filter. Nein. Ähm, Lukas vielen lieben Dank für deine äh, sowohl Sportphysio-Expertise als auch Expertise als doch ambitionierter ähm, äh, Amateurläufer oder Läufer mit äh, deinen 118 war das, oder? 1.18 43 ja also Hammer Zeit einfach wenn man wenn man bedenkt wie viel die Profis dann rennen die nichts anderes machen da sind wir glaube ich jetzt dann nur mehr ungefähr 18 Minuten Unterschied oder so ja. Ja,
0: nur mehr ist gut aber danke Ja natürlich lobe. nur mehr aber <lacht> die
1: arbeiten auch nicht so viel oder nicht alle die können sich auf das konzentrieren Ja genau ich hoffe ihr habt Spaß gehabt an der Sache Ansonsten, wir können eigentlich nur allen äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen äh, für den VCM und alle Marathons, die noch anstehen, wann auch immer du das hörst, ähm, alles Gute wünschen. Äh, wir hoffen, ihr erreicht euer Ziel. und ähm, einer, der schon äh, ein Ziel dieses Jahr erreicht hat, äh, den überlasse ich sozusagen das Abschlussstatement, lieber Lukas.
0: Ja, vielen Dank für die Serie, es hat extrem viel Spaß gemacht, ich hoffe euch da draußen nah. Ähm, ja, mir bleibt da nichts anderes übrig, als sozusagen, haut rein, gebt euer Bestes, schaut, dass ihr nicht überfordert und schaut auf die Regeneration und... Genau, wenn ihr was braucht, ihr könnt uns jederzeit kontaktieren, anschreiben und dann schauen wir, was wir da, was wir da hinbringen. Alles Liebe. Macht's gut, wir hören uns wieder bei der nächsten
1: Folge. Ciao, ciao. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co.,